0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. 16 Jahre lang war Christian Seifert Geschäftsführer der DFL. Er hat die Liga in dieser Zeit klug geführt. Wir haben ihn eben bei Sky 90 extra dazu gehört. Er wird sich ab jetzt nicht mehr öffentlich zum Fußball äußern. Auch nicht zu der Frage, warum denn niemand in der Lage ist, die Bayern mal ernsthaft zu gefährden. Die Münchner sind souverän Herbstmeister geworden und haben durch die Pleite von Borussia Dortmund bei HTBSC, satte neun punkte vorsprung Kaum vorstellbar, dass sie sich das nehmen lassen. Das sind unsere Themen. Die BVB-Diskussion gewinnt weiter an Schärfe. Marco Rose und Didi Hammann trugen ein verbales Fernduell aus. Hammann sei zu kritisch, moniert Rose. Stimmt das? Die Gladbach-Krise hingegen hat sich nicht weiter zugespitzt. Unentschieden bei der TSG Hoffenheim. Immerhin allerdings bleiben Adi Hütter und sein Team weiter deutlich hinter den Erwartungen zurück. Und das Traditionsduell HSV gegen Schalke hat sich vorläufig in die zweite Liga verirrt. Schalke rettete durch den späten Ausgleich ein 1 zu 1 unentschieden. Durch dieses Resultat bleiben zwei der Aufstiegsfavoriten obendran und der Kampf um den Aufstieg verspricht definitiv Hochspannung. Und oben in der ersten Liga liefern die beiden Brussen den spannendsten Gesprächsstoff. Darum werden wir uns kümmern. In und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Didi Hammer Nagelt gegen den BVB. Das ist zu einfach, das ist zu billig. So der Vorwurf von Marco Rose. Das war der Aufreger in dieser Woche. Herzlich willkommen, Didi, herzlich willkommen. Patrick Ovo-Moyela, unter anderem Dubelsieger mit Borussia Dortmund. Gebürtiger Hamburger, spielte zum Abschluss seiner Karriere beim HSV und ist jetzt Markenbotschafter des BVB. Und ein herzliches Willkommen an den Botschafter des FC San Pauli, Ewald Lieden, Spieler und Trainer unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, UEFA Cup-Sieger und gewählt in die Jahrhundertelf der Fohlen. Didi, wir schaffen es zu selten, auf Top-Niveau bedingungslos Fußball zu spielen, hat Marco Rose gestern gesagt. Hätte der Satz auch von Ihnen sein können?
1: Ja, so also, ähnlich habe ich es ja, hab ja vor einigen Wochen gesagt. und die Entwicklung in den letzten Wochen hat mich nicht wirklich überrascht, weil sie einfach über die gesamte Vorrunde nicht stabil gut Fußball gespielt haben, viele enge Spiele hatten und dass du dann natürlich die eine oder andere Verletzung mehr bekommst, das ist auch ganz klar und ähm, ja, es ist ein sehr äh, fragiles Gebilde der BVB im Moment. Also das war,
0: wie gesagt, der Aufreger im Fußball in dieser Woche. Und wir hören nochmal in die Aussagen von Marco Rosa ein, in ihre Richtung, die die getätigt, nach dem
2: glanzlosen Sieg, aber nach dem Sieg gegen Fürth. Geht eigentlich von Beginn an, dass Didi Hamann gegen uns nagelt von Anfang an in dieser Saison. Und möglicherweise, vielleicht lade ich mal ein hier ins Stadion oder auch zu mir, weil ich glaube, dass wir... Wenn man unsere Saison bisher sieht und die Umstände, unter denen wir auch arbeiten, bei einem guten Kader. Äh, ohne Frage, aber wenn dir ständig die Hälfte fehlt, du schon ähm, mit ähm, ganz wenig Spielern in die Saison gehst, ähm, Nationalspieler, Verletzte, ähm, dann ständig Jungs wegbrechen, äh, du eigentlich nie mit der Mannschaft spielen kannst, mit der du spielen möchtest, dann ähm, kann man ein paar Sachen auch nachvollziehen und wir sind schwer enttäuscht, nochmal, auch das haben wir gesagt, über den Champions League aus, aber wir haben 34 Punkte in der Bundesliga und haben schon auch schon ein paar ordentliche Spiele gemacht.
0: Aber Didi Hamann ähm, nagelt nicht gegen sie, er äußert seine Meinung die kann ja von ihrer abweichen.
2: Das ist im Fußball so. Ich habe eine andere Meinung als Didi Hamann. Und ich sage, Didi Hamann nagelt.
0: Patrick, äh, ist Didi Hamann in gewisser Form durch den Auftritt von Borussia Dortmund gestern in seiner kritischen Betrachtung des BVB bestätigt worden?
3: Ja, wenn man das Spiel gestern sieht, dann muss man da natürlich auch kritisch drüber sprechen. Und ähm, vieles, was Didi sagt, hat ja, auch, hat ja auch Hand und Fuß. Und damit hat er ja auch recht. Ähm, natürlich verstehe ich aber auch, was, was der Trainer von BVB, was Marco Rose meint, indem der BVB natürlich auch besonders kritisch gesehen wird, weil er nicht nur für alle eigenen Fans, sondern wahrscheinlich auch für, für alle Fußballfans, die nicht mit den Bayern halten, ist der BVB eben der, der Hoffnungsträger. Und im Moment sieht's halt zumindest nicht gerade danach aus, dass wir, dass wir ihn wirklich ganz, ganz doll im Nacken hängen. Insofern werden wir schon sehr kritisch beäugt beim BVB. Das, damit müssen wir umgehen. Das ist so bei großen Clubs. Wenn, wenn wir ein Club wären, der über den keiner spricht, wären wir glaube ich auch nicht
4: zufrieden.
0: Wohin tendieren Sie, Ewald, in dieser Frage der Betrachtung der bisherigen Saisonleistung von Borussia Dortmund?
4: Also erstmal, dass die, die äh, aggressiv ist, das wissen wir ja, <lacht> auch als Spieler schon. Also ich, ich kann das verstehen, äh, weil es eine angespannte Situation ist. Ich glaube, dass wir, dass wir gerade in der Bundesliga mehrere Vereine haben, die Trainerwechsel hatten. Und die jetzt nicht rund durch die Saison laufen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ich bin auch bei, bei Marco, dass wichtige Spiele halt fehlen. Also, äh, wenn ich mir anschaue, äh, dass äh, Leute wie Hazard äh, und Torgen Hazard und, und Guerrero oft nicht auf dem Platz stehen. Manchmal, also elf, zehn, elf Spiele gefehlt haben. Und auch in der Champions League nicht. Dass ein Spieler wie äh, Holland von sechs Spielen, genau wie, äh, wie Guerrero und Hazard macht Holland in der Champions League von sechs, Zwei Spiele. Das ist so, als wenn bei Bayern München Lewandowski von in der Bundesliga von 17 Spielen nur zehnmal spielt. Und das merkt man einfach. Und sie haben große Probleme halt als Mannschaft, die, die auf das Fußballerische setzt, das Ganze in Tore umzumünzen. Und dann passiert es halt. Dass man eben auch mal Spiele verliert, wenn man so offensiv und spielerisch ausgerichtet ist.
0: Gut, gestern war die Offensivleistung auch nicht allzu brillant. Wir schauen noch mal auf das, was gestern passiert ist. Am Ende stand eine 2-3-Niederlage. Sven Schröter für die Dortmunder.
5: Die Hertha schlägt zurück nach dem 0-4 gegen Mainz, gegen Borussia Dortmund am Samstagabend. In der ersten Halbzeit, nach einer guten halben Stunde, zunächst die Gäste. Haalands mittelstellt unfreiwillig auf Brand und er mit ganz viel Gefühl zum 0 zu 1, die Pausenführung für den BVB. 51. Minute, Belfodil viel schneller als Witzel und der Ausgleich. Die Hertha extrem bemüht, hellwach und der BVB zu passiv in dieser Phase. Es kam noch schlimmer für Dortmund. Marco Richter 2 zu 1, 57. Minute. Dann Fehler Brandt. Belfodil, Hitz hält. Und Richter macht das 3 zu 1. 69. Minute. Die Dortmunder wussten nicht, wie ihnen geschah. In der Schlussphase Druck noch vom BVB. 83. 3-2 Tickets. Am Ende verlor Dortmund verdient in Berlin.
2: Wir reden über Haltung, ja. Und klar im Kopf. Ja, was jetzt dann im Detail alles dazugehört, ich glaube nicht, dass wir über Einstellung reden, sondern wir reden über Haltung. Also, dass die Jungs wollen, das ist klar. Aber am Ende des Tages hat Berlin uns heute über einen leidenschaftlichen Kampf, und es ist nicht der erste Gegner, und über diesen Sieg dann auch unbedingt wollen, nach 0-1-Rückstand in einer schwierigen Situation für sie, haben sich den Sieg verdient und äh, wir gehen mit leeren Händen.
0: Das klang dann schon, Patrick, deutlich kritischer als auch am Mittwoch. Kann man einen Auftritt wie gestern ausschließlich damit erklären, dass es im Verlauf dieser Saison viele Verletzungen beispielsweise gegeben hat? Ausschließlich würde ich würde ich nicht sagen. Das
3: ist, spielt sicherlich damit rein. Ähm, macht das Ganze nicht einfacher. Auch in dem Spiel muss man wieder gucken. Wie war die Abwehr aufgestellt? Da war Axel Witzel ähm, in der Innenverteidigung, wo er eigentlich nicht hingehört. Äh, Emre Can jetzt dann wieder mal auf der Sechs. Das ist ja das, was, was Marco Rose auch beklagt, dass er eigentlich nie aus dem Vollen schöpfen konnte äh, in dieser Hinrunde und dass er eben nie die Mannschaft aufstellen kann, geschweige denn, die Mannschaft sich auch finden kann. Gerade in der Abwehr ist es wichtig, dass du dich auf deinen Nebenmann fast blind verlassen kannst. Ähm, das haben wir schon häufig gesehen. Das war auch gegen Berlin so. Was er mit Haltung meint, äh, nehme ich an, ist, wenn du wenn du die erste Halbzeit doch recht ordentlich gestaltest mit, mit den äh, Voraussetzungen, äh, dass du dann in die zweite Halbzeit so startest und, und wirklich... Äh, die die, die die Butter sozusagen vom Brot nehmen lässt. Ich glaube, das ist das, was er meint, weil die Jungs wollten sicherlich noch, aber äh, vielleicht nicht so bedingungslos und mit mit äh, allem Elan. Zumindest wirkte es für, ich sage jetzt mal 15 Minuten so. Dann schießt man ein Tor, wird zurückgenommen, dann hat man noch eine andere Szene, liegt aber mittlerweile auch 2-1 hinten. Sonntagsschuss hin oder her, äh, da, da kann man dann auch drüber sprechen, ähm, da hat einiges nicht gepasst. Man versucht sich dann in so ein Spiel auch noch reinzukämpfen, das zeigt dann wiederum, dass die Mannschaft ja eigentlich will,
1: mhm. aber da ist sie dann schon im Hintertreffen und das hätte sie vorher verhindern können. Ja, aber die Verletzungen, das hat ja einen Grund. Also die die, die Dortmunder haben in der Vorrunde ein Spiel mit drei Toren gewonnen, das war das erste Saisonspiel gegen die Frankfurter 5-2. Sie haben in der gesamten Vorrunde zweimal zu Null gespielt. Das war ja in FC Köln und das war am Mittwoch gegen Kräuter Fürth. Das heißt, hinten sind sie anfällig. Ja? Das waren sie letztes Jahr, das weiß man dieses Jahr. Hinten können sie nicht zu Null spielen. Und wenn du dann über die gesamte Vorrunde nicht wirklich gut Fußball spielst, dass du auch mal ein Spiel gewinnst nach 60 Minuten. Die Bayern haben, glaube ich, mit der Champions League haben sie, glaube ich, neun oder zehn Spiele Deutlich gewonnen, wo nach 60 Minuten der Deckel drauf war. Das hatten die Frankfurter, äh, die Dortmunder in der Vorrunde nicht einmal. Und wenn du immer bis zum Anschlag gehen musst, wenn du immer bis zur 85., 90. Minute 100 Prozent geben musst, selbst gegen Kräuter Fürth, da haben sie, glaube ich, sieben oder acht Minuten vor Schluss das 2-0 geschossen. Das heißt, sie hatten bis dahin, mussten sie am Limit spielen. Ist nicht so, dass sie nicht wollen oder nicht können. Oder schon nicht können, aber sie sind nicht in der Lage, da spielerische Lösungen zu finden, dass man spielt 3 viel Aber woran gewinnt.
0: setzt jetzt genau die Kritik an? Also, ähm, man kann ja als Begründung heranziehen, also über diese Hinserie haben sich Verletzungen durchgezogen. Das ja, aber das ist ja, ist ja, ja genau der Grund, Das ist
1: ja, ja genau der Grund, wenn du, wenn du jede Woche, die haben jetzt in der Vorrunde fünf oder 27 Spiele gehabt mit der Champions League und mit dem Pokal. Wenn du jedes Spiel bis zur letzten Minute am Anschlag bist, dann ist es ganz normal, dass die die. Aber dann Spiele kann werden. sie eigentlich keinen Vorwurf machen. Das ist ja, ja Doch, Moment, das weil ist sie nicht ja besser Fußball spielen. Er sagt und sie, ja, sie
0: müssten es vorher
1: regeln, damit sie dann früher schonen ja, auch, können. Wir mal. sehen gerade das Bild: Brand und Reus sitzen ich auf der Bank am Spielende. Hätten ja, die am Mittwoch nach 60 Minuten 3:0 geführt gegen Reuter führt, hätte er die beiden rausgenommen, Er hätten die wahrscheinlich gestern bis zum Ende spielen können. Und wenn du das, das ist eine Folgereaktion, das ist ein Teufelskreis. Ich glaube, das
3: ist ein bisschen ich Henne Ei Diskussion, weil äh, letzten Endes jetzt äh, muss man dann da müssten wir ganz tief in die Analyse gehen, aber es geht ja auch damit los, du kannst ja in der Vorbereitung hast du Spieler, die durch Corona durch die anderen hatten viele, hatten viele. Ja. Ich, noch mal. Und ähm, hast du hast du Ausfälle, die musst du kompensieren. Dann spielen Spieler, die es vielleicht noch gar nicht sollten, weil sie aus dem Vorjahr oder aus dem Sommer aus einer Verletzung zurückkommen. Das ist auch nicht hilfreich für diese äh, ähm, Leute. Zum Beispiel auch Axel Witzel, der eine lange Verletzung hatte, gerade wie er zurück war, hat dann eigentlich viel mehr gespielt, als er sollte, weil andere auf seiner Position eben nicht greifbar waren. Das heißt, womit es jetzt wirklich angefangen hat, Didi, vermag ich jetzt auch gar nicht zu, zu sagen. Aber... Es ist meiner Meinung nach ein bisschen müßig, darüber zu sprechen. Du hast recht, es wäre schön, wenn man Spieler früh geregelt hat. Man kann die Leistungsträger runternehmen und regelt das sage jetzt mal. Aber mit Patrick, bei den, bei den
0: Bayern fehlen ja beispielsweise auch Kimmich und Goretzka. Wir müssen uns jetzt nicht immer abgleichen zu... Nein, äh, zu aber, den... aber,
3: aber, und das ist auch bestimmt Fakt, und das haben, haben sich auch die Bayern verdient, da ist auch eine Menge Substanz im Kader, eine Menge mehr Tiefe vielleicht auch im Kader als bei vielen, vielen anderen Mannschaften, unter anderem auch beim BVB. Das, da müssen wir uns gar nicht vor verstecken, weil wenn da Kimmich und Goretzka nicht spielen dann kommt Weltmeister äh, Toliso und äh, wer auch noch von der ist. Also es ist eine Frage
1: der Qualität. Ja, aber, ja, aber trotzdem ist es ist mir zu einfach. Wenn du dir die Mannschaft anschaust gestern, ein Pongrecic wurde geholt. Klar, ein Witzel sollte da nicht spielen. Sager, ja, du konntest nicht, weil er nach einer langen Verletzung zurückkommt. Du hast einen Emre Can dort, du hast einen Brand dort, du hast einen Dahu dort. Du hast einen Reus, einen Malen der 20 Millionen gekostet dort und einen Haaland von. Deswegen diese ganze Verletzungsdiskussion, das ist mir zu einfach und zu billig, immer zu sagen, ja, naja, wir hatten so viele Verletzte, Sie haben vor einigen Wochen gegen die Stuttgarter gespielt. Aber haben, was ist konkret Ihr Vorwurf? Dass Sie nicht gut Fußball spielen. Sie sind nicht in der Lage, mit dem Kader, der meiner Meinung nach sehr viel mehr hergibt, sind Sie in der Lage, spielerisch Lösungen zu finden, dass Sie einmal nach 60 Minuten Spiele gewinnen, dass du auch mal einen Spieler schonen kannst. Das hatten Sie der ganzen Vorrunde nicht. Und das ist der Grund, warum Sie diese ganzen Verletzungen haben. Aber das,
3: den Vorwurf kann man sich ja dann auch, auch anhören. Da muss man aber auch sagen... Man hat selten länger als eine Woche mit der gleichen Mannschaft trainiert und die die, die haben alle äh, Qualität diese Spieler. Und man, man möchte immer gern zwischen Topspielern geniales und blindes Verständnis haben. Aber auch dafür muss man zusammenarbeiten. Und wenn das nicht stattfindet, über zumindest mal einen gewissen Zeitraum, dann kann sich das auch nicht so finden. Und dann brauchen wir von Anfang an, dann gab es mal eine Frage, welches System und welches dies. Wenn man nicht mit der gleichen Mannschaft kontinuierlich an gewissen Dingen arbeiten kann, können sich diese Dinge nicht manifestieren. Aber es
0: sind ja trotzdem zwischendurch Leistungen möglich gewesen, wie gegen Ganz Bayern genau. München. Also Das heißt, das ist ja auch unter diesen Umständen erfolgt. Insofern erklärt das ja dann auch, auch diese Wankelmütigkeit, nicht die der BVB seit Jahren mit sich rumschleppt. Auch Niederlagen wie gestern bei Teams, bei denen man gewinnen müsste, wenn man oben in den Titelkampf mit eingreifen will.
4: Wir reden jedes Jahr über das Gleiche. Bayern München sammelt Spieler ein und spielt im Grunde genommen fast immer mit den gleichen Leuten, während Dortmund ihre besten Spieler Jahr für Jahr abgeben muss. Das hat sich so entwickelt, dass dort mittlerweile top junge Spieler hinkommen, ein, zwei Jahre spielen und dann sind sie wieder weg. Ein Sancho zum Beispiel, auch wenn er manchmal verrückt war, mhm. aber das ist ein Spieler, der der so viel vorbereiten kann. Nicht nur selber Tore schießt und schießen kann, sondern eben auch für Haaland Dinge vorbereiten kann. Und wenn ich das jetzt sehe, diese Außenstimmer, die sie immer hatten, ein, ein Pulisic, ein, ein Sancho, ein, ein, ein Reiner, der jetzt auch im Moment nicht da ist. Sie haben eine völlig andere Mannschaft. Aber der Trainer
0: spricht ja selber über eine Haltung. Also das heißt, also er, er adressiert das ja schon auch äh, an diese Spieler und, und, und hat jetzt gestern das weniger auf die Verletzungen geschoben, sondern mehr darauf, dass man über 90 Minuten versuchen muss, eine maximale Leistung ja zu
4: der äh, Zur Haltung kann ich gleich was sagen. Ich wollte jetzt das nur insgesamt einordnen. Ich glaube, neuer Trainer, neue Spieler, immer wieder äh, verändern sich Dinge. Malen ist für mich kein Außenstürmer. Hm. Äh, und auf diese Art und Weise musst du dann gucken. Gestern spielen sie fast in so einer Raut und und es ist keiner da der eigentlich über die Flügel spielt. Also das was sie früher ausgezeichnet hat und was bei Bayern München mit 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 Gnabry, Sané oder wem auch immer oft weltklasse funktioniert, wo du was du gar nicht verteidigen kannst, das haben sie gar nicht mehr. Also müssen sie immer schauen, wie sie es hinbekommen. ich, ich denke, was der Marco meint mit der Haltung das sehe ich bei vielen Mannschaften. Ich glaube, dass wir generell in Deutschland, dass viele auch junge Trainer mehr auf Ballbesitz setzen, mehr auf Fußball setzen. Und ich würde das so interpretieren, zu dieser, dieser Haltung, die dann manchmal fehlt, das hat etwas damit zu tun, wie, wie ich ein Spiel dominieren will, auch gegen den Ball. Aber wenn ich so viele Spieler auf dem Platz habe, die eigentlich nur Fußball spielen wollen, oder in erster Linie Fußball spielen wollen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich den Ball nicht sofort zurückbekomme. Und alles hängt ja miteinander zusammen. Das heißt, wenn ich, die, hat es völlig richtig analysiert, sie schaffen es oft nicht, Spiele zuzumachen. Und dann denkst du, guck dir das mal an, drei, vier, Weltklasse Eigentlich muss es 4-0 stehen, steht aber nur 1-0 oder 2-0. So, und dann kommt irgendwann mal der Gegner. Und wenn ich dann lange hinterherlaufen muss, verliere ich auch Kraft. Das ist einfach so. Wenn ich Sechser habe, die jeden Zweikampf gewinnen und dann Konter initiieren, ist das was anderes, als wenn die ganze Mannschaft zurück muss, hinterherläuft und nochmal und nochmal und nochmal und dann spiele ich wieder nach vorne. Für mich ist das der Grund, dass ich dann Spiele nicht zumache. Wenn ich rechtzeitig die Tore schieße, dann können sie den Gegner auskontern, dann führen sie 2-3-0. Aber wenn es eng ist, dann glaube ich, dass eben die, die die Grundcharakteristik der Spieler eine andere ist.
0: Es ist ja Marco Rose geholt worden, um eigentlich aber auch genau diesen, diesen Geschwindigkeitsfußball zu spielen. Wie viel ist denn davon
1: nach, nach Ihrer Einschätzung zu sehen, Didi? Ja, wenig. Also, Sie haben in der Vorrunde, haben Sie gegen Leverkusen ein erfahrenes Spiel gemacht. Sie haben in Wolfsburg sehr gut gespielt. Letzte Woche in Bochum, kann man keinen Vorwurf machen, da haben Sie unzählige geschossen. Da hatte Riemann einen Sahnetag. Wir sind bei vier oder fünf Spielen, wo sie gut gespielt haben in der Vorrunde. Und das ist, das ist einfach zu wenig. Also wenn man natürlich diesen tempo will, dann braucht man auch die Spieler dazu. Und du musst natürlich schauen, was das Spielermaterial hergibt. Aber sie haben sich durch die, durch die Vorrunde gequält. Sie stehen auf Tabellenplatz 2, haben einen ordentlichen Vorsprung auf den dritten, vierten und fünften. Das hat auch damit zu tun, dass die Wolfsburg und die Leipziger ähnliche Probleme haben. Aber wenn ich mir den Kader anschaue, auch die, die Mannschaft gestern wieder, du gehst auf ganz schlechten Platz geläuft. Gehst du mit 1-0 in die Halbzeit? Eine Lebenwiese hat Hans-Joachim Vazke gesagt. Ja, und dann, dann, gesagt. dann muss ich in der Lage sein, so ein Spiel nach Hause zu fahren. Weil du weißt, es ist schwer möglich, dort Fußball zu spielen. Und was der Trainer sagt mit Haltung, das ist für mich ein anderes Wort für Wille oder Charakter. Ja. Muss
0: er das den Spielern vermitteln?
1: Ja, er sagt, es sind gewisse, wenn, 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 wenn etwas in dir drin hängt, ist das schwer rauszubekommen. Ja. Und, und für mich hat das was mit Führung zu tun. Ja, ein Bellingham und ein Haaland waren die herausragenden Spieler in der Vorrunde. In Bellingham hat gestern gefehlt. Und ich habe schon das Gefühl, dass äh, Ewald hat angesprochen mit Sancho, mit Dembele, mit Obi-Majang in den letzten Jahren, dass es immer wieder Spieler gab, die sie weitergebracht haben natürlich. Aber der Rest hat sich auch ein Stück weit versteckt. Und für mich war dann äh, symptomatisch nach dem Spiel, sie spielen eine, für mich eine sehr verkorkste Vorrunde. Punktemäßig sieht es ganz gut aus in der, in der Bundesliga. In der Champions League sind sie raus dann schicken die den Marvin Hitz, der mit der ganzen Sache gar nichts zu tun hat, schicken die zum Interview. Ja, und das hat für mich auch etwas mit Haltung und mit Charakter zu tun, dass ich mich als äh, gestandener Spieler, davon hatten sie acht auf dem Platz, dass ich mich dahinstelle und frage und, und, und rede und Antwort stehe, was der, äh, der, der Fragesteller wissen will. Und ich kann eben Marvin Hitz, der glaube ich das erste Mal gespielt hat gestern, zum Interview schicken und die anderen gehen alle in die Kabine und verstecken sich. Und genauso spielen sie auch Fußball.
3: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass äh, so viel genagelt wird. Die, die, die haben ein bisschen Angst davor, <lacht> sich dir zu
0: stellen. Ja. Ähm, ich ich glaube schon, dass man, dass man. Ähm... Darf ich einmal noch mal nach? Bitte, bitte. Die sehen Sie den BVB besonders kritisch. Hat Rose da einen Punkt getroffen? Der hat ja, Rosa hat ja in dem Interview am Mittwoch einfach recht deutlich und pointiert seine seine Meinung gesagt, und er ist dabei geblieben, dass sie nageln. Also äh, sozusagen manchmal zu einfach wäre dann die Übersetzung, sich bestimmte Punkte herausgreifen.
1: Ist da was dran? Das soll das soll eine andere beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Äh, und und dass er sich vor die Mannschaft stellt, äh, ist absolut legitim. Aber wie du ja richtig sagst, es hat sich ja gestern schon wieder ein Stück weit anders angehört und äh, ich möchte sagen, mir, mir hat ein Stück weit leid getan, weil es haben sich ja schon andere an dieser Mannschaft mehr oder weniger die Zähne ausgebissen. Mir fehlt auch etwas die Unterstützung für den Trainer. Das ginge heißt? im Sommer los mit Terzic, wenn du einen Trainer hast, ich habe das mehrmals gesagt, der so beliebt und so erfolgreich ist. Und Hummels und Reus waren anscheinend federführend, dass er im letzten Oktober oder November ähm, die Mannschaft übernommen hat. Dann gewinnen sie den Pokal, haben glaube ich die letzten sieben Spiele gewonnen, um in die Champions League einzuziehen. Das wusste man natürlich nicht, als man Rose verpflichtet hat. Nur er war zu beliebt und zu erfolgreich, um ihn im Verein zu lassen. Man hat einen Job kreiert für ihn, den es vorher nicht gab, um ihn im Verein zu halten. Meiner Meinung nach, mal schauen, was mit Neuem passiert. Du brauchst die hundertprozentige Unterstützung. Bei so einem Verein wie Dortmund, wo, wo es in den letzten Jahren einige Male gut lief, aber dann nicht letztlich äh, der, der große Wurf gelungen ist, da brauchst du hundertprozentige Unterstützung der Vereinsführung. Das war für mich von Anfang an nicht gegeben. Und, dann und das machen man Sie
0: daran fest, dass man Terzic behalten hat?
1: Ja, absolut. absolut. Wie sieht denn das aus? Du hast einen Trainer, das wäre genauso, wie wenn Hansi fliegt nach der Champions League, nach dem Gewinn, dass man sagt, wir holen den Nagelsmann und der Hansi macht den technischen Direktor. Ja, das, das geht doch nicht. Der braucht hundertprozentige Unterstützung. Du besaust fünf Millionen für einen Trainer und lässt den, den die Mannschaft installiert hat, lässt du im Verein. Und dann war vor einigen Wochen diese, diese Bellingham-Aussage über Zweier. Das kann man unterschiedlich sehen. Zweier wurde vom DFB rehabilitiert. Und dann macht er die Aussage, die ist bestenfalls respektlos und schlimmstenfalls ist es eine Unterstellung. Und dann stellt sich der Verein hin, die Führung, was Zorg, die sagen, naja, der hat ja recht, der Junge. Ja, und das ist für mich etwas, wo du auch ein Stück weit den Trainer schwächst, weil du brauchst Werte und du brauchst diese Haltung, von der er spricht. Die muss vom Verein vorgegeben werden. Und es ist müßig darüber zu sprechen, wenn das ein Bayern-Spieler gesagt hätte. Ja, dann hätte man auch versucht. Das ein Stück weit wahrscheinlich zu relativieren in der Öffentlichkeit. Nur intern hätten sie eben gewaltig die Meinung sagen müssen, weil das war eine respektlose Aussage, die sich so nicht gehört. Und das hat etwas mit Führung zu tun. Und du musst natürlich einmal wem, nur, du musst um es, haben in dem, im musst,
0: alles angekommen. Nur die Bayern haben natürlich in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal Dinge rausgehauen, ohne jetzt einzelne Beispiele rauszugreifen, die, die auch kernig waren. Also das, das muss man jetzt ja. einfach auch um die, um die Ebene zu bewahren sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, also zur, zur,
3: zur Thematik mit der, mit der Aussage, dass wenn man sich jetzt vor einer hinstellt und sagt Es ist ja nicht falsch, was er gesagt hat, ist es schon, glaube ich, eher der Versuch, Wind aus den Segeln zu nehmen und nicht zu sagen, ne, lass den Jungen doch reden. Äh, das war doch alles in Ordnung. So war das bestimmt nicht gemeint, sondern letzten Endes war das eine impulsive Aussage, die getätigt wurde von einem 18-jährigen Spieler voller Adrenalin, voller Enttäuschung nach einem wirklich der größten Spiele äh, vielleicht auch für ihn in der Bundesliga bisher ähm, oder wichtigsten Spiele vielleicht und und ähm, das dann relativieren zu wollen mit den Aussagen, ja, was er gesagt hat, ist eigentlich nicht falsch oder ist, ein, ist
0: vielleicht sogar ein Ist der Fakt. Versuch, den Spieler zu schützen? Ist so erstmal der das Versuch,
3: aufsehen. da die, die, den Gegenwind oder den Wind einfach zu, zu nehmen und so ein bisschen sich vor den Spieler zu stellen, das zu relativieren. Das kommt dann mal so und mal so rüber. Das hat übrigens auch was damit zu tun, wie man das Ganze wahrnehmen möchte, was da passiert. Und wenn wir beim Thema Wahrnehmung sind allgemein ähm, und nochmal, ich sage jetzt gar nicht, dass die die besonders sich eingeschossen hat. Ich glaube, der BVB ist eben die Nummer eins, wenn es darum geht, ähm, wir haben Anspruch, dem sind wir nicht in allen Belangen gerecht zu werden. Dann, dann darf man sie auch kritisieren. Das ist ein Stück weit ja auch in Ordnung. Aber Thema Wahrnehmung auch, man gewinnt unter der Woche, vielleicht kann man sagen, glanzlos 3 zu 0 gegen einen anderen Bundesligisten. Nicht gegen SV Hintertupfing aus der, Entschuldigung, falls es den Verein gibt, also nicht gegen irgendeinen Verein aus der Bezirks- oder Kreisliga, sondern gegen einen anderen Bundesligisten, der sicherlich auch schon andere Ergebnisse gesehen hat, aber es wird fast ja schon als Skandalergebnis gewertet.
0: Nein, das ist, glaube ich, im Studio als glanzloser Sieg ich rede jetzt gewertet noch gar worden. Nicht darum, ich ja. rede
3: gar nicht darum, ob Didi Nein. dazu was gesagt Generell, Nein. die Gesamtwahrnehmung auch in allen Medien ist, ja, das war, ach, die haben wieder nur 3:0 gegen Fürth gewonnen. Also bei uns ist
0: es so gewertet worden, dass es ein Arbeitssieg war. Es war ein Sieg, es war ohne, aber es war ein Sieg gegen einen Bundesligisten. Alles super spannend. Wir machen gleich weiter nach einer ganz kurzen Pause bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über Borussia Dortmund und danach über Borussia Mönchengladbach, Eberlin. Didi Hamann hat eben gesagt, dass Marco Rose in gewisser Form nach seiner Einschätzung die Unterstützung äh, fehle. hat das unter anderem daran festgemacht, dass er den im Verein geblieben ist, der vor dem Pokal mit dem BVB gewonnen hat. Wie stehen
4: Sie dazu? Wenn man aus der Entfernung Dinge äh, beurteilen muss und, und möchte, dann ist man ja auf äh, die Dinge angewiesen, die man wahrnimmt. Und das, was Dittig wahrgenommen hat, ist, dass Terzic im Fallen bleibt. Ich das, habe das auch als äh, schwierig angesehen, aber das heißt noch nicht, dass intern, äh, das ist etwas, was nach außen wirkt, was einen gewissen Eindruck erzeugt, aber was das intern bedeutet, ich glaube, dass das schwer für Außenstehende zu beurteilen ist. Das könnte Obo vielleicht ein bisschen eher sehen. Ich glaube, dass ein Trainer, egal was jetzt eine Vereinsführung macht, ein Trainer die Chance hat und auch die Verpflichtung, eine gute Beziehung zu seinen Leuten aufzubauen. Mit seinem Trainerteam mit jedem einzelnen Spieler. Nicht nur die spielen, auch die nicht spielen. Das heißt, das ist für mich eine der Hauptaufgaben eines Trainers, nicht nur mit seinem Team das Training zu organisieren und zu gucken, was machen wir hier alles sondern für eine Arbeitsatmosphäre zu sorgen, dass die Spieler gerne kommen, dass sie sich gesehen fühlen, dass sie ihre 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 beste Leistung abrufen. Das ist die tägliche Arbeit. Und ob ich da äh, ob da jetzt irgendwo einer äh, im Club ist oder nicht, macht für die, dir auffallen. Aber ich würde es danach äh, daran festmachen, wie man intern mit den Spielern redet. Das wird oft unterschätzt. Ich glaube, dass die erfolgreichsten Trainer das auf perfekte Art und Weise äh, hinbekommen. Mhm. Äh, natürlich helfen dann solche Ergebnisse nicht. Mhm. Äh, es hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich kann reden mit den Spielern, wie ich will, kann eine gute Beziehung haben. Wenn ich dann vielleicht eine Kritik äh, erzeuge, dass die Grundordnung manchmal nicht stimmt oder äh, dass die Aufstellung vielleicht nicht stimmt oder dass die Ergebnisse nicht kommen, dann habe ich eine Diskussion, aber auch der muss ich mich intern stellen. Also die
0: Diskussion lautet jetzt sportlich. Warum gelingt es Rose nicht? Platz zwei ist eine sehr respektable Leistung. Und warum gelingt es nicht, immer wieder mal diese Aussetzer ähm, nicht zu haben, die Borussia Dortmund über all die Jahre begleitet haben? Fehlt vielleicht auch die Qualität im Kader auf diesem Niveau, wenn man Bayern München im Idealfall Paroli bieten will?
4: Ja, Bayern München Parodi bieten ist äh, als ein Verein, der immer mal wieder äh, Spieler abgeben muss, nicht möglich. Äh, das geht einfach nicht. Wie soll ich das hinkriegen? Ich, ich, äh, die spielen immer fast immer gleich und wir müssen, die müssen dann immer wieder neu gucken, wie hin, es äh, hinhaut. Ich glaube generell, dass wir ähm, ähm, auch mit dem Kader ist, kann es möglich sein, natürlich noch näher ranzurücken an, äh, an die Bayern. Aber ich glaube, dass wir insgesamt in Deutschland manchmal zu wenig Wert auf die Defensive legen. Auf die Defensivarbeit der ganzen Mannschaft, aber auch in der Innenverteidigung. Äh, viele Vereine holen sich lieber noch mal einen Stürmer und noch mal einen Offensivmann, bevor man viel mehr Geld dafür ausgibt, dass es hinten äh, stimmt und hinten passt. Dann kann ich auch mal Spiele überstehen, die, äh, die vorne nicht so gut laufen. Darauf legen wir aus meiner Sicht zu wenig Wert. Und die Dortmunder, wenn sie kritisiert wurden, dann sind sie ja nicht auch jetzt wieder. Sie haben, äh, Nee, nach Bayern München die meisten Tore erzielt. Also warum werden sie kritisiert? Weil sie eben eine Anzahl von Toren reinkriegen, die, die nicht passt. Ja,
0: Watzke hat auch gesagt bei, bei Bill, wir müssen aufpassen, als Borussia Dortmund, dass wir nicht an diesem Anspruch in irgendeiner Form kaputt gehen, die Bayern zu jagen. Ist da was dran? Ist auf der anderen Seite gut, wenn man sich ehrgeizige, maximal ehrgeizige ja, Ziele Ja, natürlich, setzt.
3: natürlich soll man sich. Ich bin auch ein Fan davon, sich hohe Ziele zu setzen. Und wenn man die nicht erreicht, ganz, dann, dann ist man zumindest schon mal ziemlich weit oben, wenn man Haarschaft dran vorbei nagelt. Ich glaube auch, was damit gemeint ist, ist natürlich schreibt man sich drauf, man möchte die 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 Bayern ablösen, man möchte Titel holen. Jetzt sei es Bundesliga, Pokal, wie auch immer. Das das Grundziel. Und und das ist, wenn man mal diese ganze Romantik rausnimmt vom Borussia Dortmund, ist es ja eigentlich, und äh, ich möchte ja jetzt auch keinem BVB-Fan äh, was Böses tun, aber ist es, jedes Jahr den Champions-League-Betrieb zu sichern, weil das hält den ganzen, ich sag jetzt auf gut Deutsch, mal den ganzen Bums am Laufen. Ähm, darum geht's und, und da sind wir total auf Kurs. Glanzlos oder nicht, darüber können wir gerne diskutieren, aber da sind wir auf Kurs. Im Pokal haben wir eine große Chance, ähm, äh, noch richtig was zu reichen, äh, reißen, weil, weil da eben auch der Weg... A, der kürzeste ist zum Titel und B, ähm, nicht, nicht freigeräumt wurde, aber zumindest jetzt äh, machbar machbar ist ähm, international. Du spielst in einem im europäischen äh, Verein, äh, Verein, Wettbewerb, wo, wo viele Spitzenmannschaften jetzt auch noch reinkommen. Das ist nicht nur attraktiv, auch sportlich gesehen, sondern natürlich auch lukrativ am Ende. Und eben auch ein Titel, den übrigens der BVB noch gar nicht innehat. Äh, also auch vielleicht ein interessantes Ziel. Schwierig ist es dann, wenn jeder, nicht nur durch deine eigene Herausgabe von einem Saisonziel, nämlich wir wollen Titel holen, sondern auch jeder Fan natürlich aufgrund seiner, seiner Leidenschaft und auch jeder Fußballfan, der, wie ich vorhin gesagt habe, nicht Bayern-München-Anhänger ist, sagt, ja, Borussia Dortmund muss jetzt aber Meister werden. Weil dann wird die Last natürlich auch größer oder kann größer werden. Und wenn es auf Dauer so besprochen wird, ähm, dann macht das natürlich auch was mit
0: Spielern, mit, mit allem, auch mit, mit Vereinsangehörigen äh, in, in jeder Etage. Kurzes Wort noch, weil wir nämlich über Borussia Mönchengladbach gleich sprechen wollen. Ja. Hans-Joachim Watzke hat bestätigt, das Interesse unter anderem von Real Madrid an Erling Haaland, das wird uns weiter als Thema beschäftigen. Und ich würde gerne abschließen, aber jetzt von Didi Hamann zum Thema Borussia Dortmund wissen, wird denn die Einladung zum, äh, Glas,
1: <lacht> zum Glaser Wein oder auch zwei im Januar stattfinden? Es liegt am Trainer klingt nicht, an mir. Ich habe es ja gesagt. Ich, äh, wenn er, wenn wenn es ernst gemeint war, nehme ich das gerne an und ähm, ich lasse mich überraschen. Und das ich ich Sie, kenne
0: beide. Ich kenne beide. Die treffen
1: sich. Vermitteln.
0: <lacht> und äh, glauben Sie dann an Erkenntnisse, die Sie bisher noch nicht haben?
1: Wer mal sehen. Also ich, ich höre mir das natürlich gerne an. Und wie gesagt, was er, es war absolut le legitim, davon lebt das ganze Jahr. Und, und äh, es hat er in der Vergangenheit den einen oder anderen gegeben, der durch äh, Kritik, wo es immer um die Sache ging, äh, persönlich beleidigt war. Und das habe ich bei ihm so nicht wahrgenommen. Deswegen ähm, habe ich daraus sehr geschätzt, wie er mit, 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 mit Haltung, die er von seiner Mannschaft hier einfordert, und in ähm, ja, einer gewissen Seriosität äh, diese, diese Aussagen aufgenommen hat. Und deswegen ist es absolut legitim. Und ich finde es auch gut, äh, das Feuer, das er da gezeigt hat bei dir im Interview am Mittwoch. Ähm, weil wenn er das in seiner Mannschaft das eine oder andere Mal öfter gesehen hätte in der Vorrunde, dann würden sie, glaube ich, etwas besser dastehen.
0: Gut, dann lassen wir das so stehen und wir von Sky schätzen unseren Experten Didi Hamann sehr für seine Meinungsstärke. Nicht nur dich, Didi, aber dich natürlich auch. Und die Reaktion von Marco Rose ist völlig legitim. Das gehört im Fußball mit dazu und das zeigt auch, dass die Meinung von Didi Hamann gehört wird. Jetzt sprechen wir über Borussia Mönchengladbach. Es ist eine Saison, die man kaum erklären kann. Ein absoluter Höhepunkt, 5 0 gegen die Bayern. Und dann vor dem Spiel in Hoffenheim viele Niederlagen am Stück. Gestern gab es das Friedrich immerhin ein Remis.
6: Immerhin die Niederlagenserie gestoppt für Adi Hütter und Borussia München. Gladbach 1-1. Auswärts bei der TSG Hoffenheim. Gladbach ging in Führung. 35. Minute. Breel Embolo. Nach Eckball unglücklich verlängert von Munas Dabur. Hoffenheim insgesamt die bessere, die reifere Mannschaft hatte viel mehr Chancen. Im zweiten Durchgang immer wieder nach Standardsituationen. Hier beispielsweise Ritter per Kopf glänzend gehalten. Von Jan Sommer. Auch die nächste Ecke gefährlich. Stefan Posch aus kurzer Distanz überragend. Jan Sommer erhielt die Null. Borussia -München Gladbach trotzdem mit klarer Leistungssteigerung. Vor allen Dingen defensiv. Wobei die Abwehr in der Nachspielzeit tatsächlich einmal nachgab. Weil Kevin Akpogoma ungedeckt zum 1-1 einschob. Verdienter Ausgleich für die TSG Hoffenheim. Kevin Akpogoma zweites Saisontor. Die Hoffenheimer damit seit sechs Spielen. Ungeschlagen.
2: Also man muss natürlich sagen, hätten wir die letzten Wochen nicht so viel Kritik abbekommen und auch berechtigte Kritik, dann würde ich hier stehen. Also hätten wir die letzten vier Spiele gewonnen, dann würde ich hier stehen und würde sagen, also was wir hier für eine Scheiße gespielt haben, so schlecht haben wir noch nie gespielt. Wir haben jeden Ball nach vorne gebolzt. Das war natürlich nicht gut und das Unentschieden ist auch aus unserer Sicht, das muss man auch ganz ehrlich sagen, schmeichelhaft. Aber darum ging es speziell heute einfach nicht.
0: Ist es wichtig, Ewald Lien, dass ein Spieler wie Christoph Kramer, Weltmeister seines Zeichens, äh, die Leistung mal so deutlich benennt?
4: Ja, aber ich habe es auch ein bisschen anders verstanden, als es jetzt interpretiert wurde. Er hat ja nicht gesagt, ähm, Adi Hütter ist dann konfrontiert worden von euch er hätte gesagt, das, das war totale Scheiße, was wir da gespielt haben. Also wenn ich, er hat gesagt, wenn wir jetzt vorher gewonnen hätten, dann wäre das was anderes. Wenn ich viermal verliere und trete dann so auf, auch in der personellen Situation, die sie haben, dann, dann ist das anders zu bewerten, so wie der Ali das dann auch hinterher bewertet hat, als er das bewerten würde, wenn ich es rein äh, fußballerisch sehe, ohne die, ähm, die Tabellensituation oder die, die Situation in, in, in der Liga zu, zu berücksichtigen. Aber äh, Essenwort, ein Mann der klaren Worte und, und ich fand es gut, wie er, gestern, wie er gestern gespielt hat und das waren drei wichtige Leute, die, die zurückgekommen sind. Für Gladbach zählt, stimmt das, was ich jetzt eben über Dortmund gesagt habe, noch viel, viel mehr. Sie haben über die gesamte Saison gesehen, niemals eine Formation finden können, durch Verletzungen, warum auch immer, sodass sie total eingespielt waren. Sie haben fünf Spieler Sie haben zwei Spieler, die, die, die 16 Mal gespielt haben. Einer 15 und zwei Aber 14. irgendwie
0: trifft das ja doch auf alle Mannschaften immer mehr oder minder zu. Ich, ich, das mag immer eine ja. Erklärung sein, aber ich, mir reicht das nicht aus, um zu Nein. erklären oder um zu begreifen. Und Sie sind wirklich, Sie sind da nah dran, dass es auf der einen Seite ein 15:0 0 gegen Bayern geben kann. Ein, ein rauschhaftes Spiel, das ja aber nicht nur durch diesen Rausch, sondern auch durch große Klasse geprägt war. Und auf der anderen Seite dann doch so eine, eine Leistungsdelle. Wie, wie, wie
4: erklären Sie sich das? Naja, ja, Mönchengladbach ist auch eine Mannschaft, die Fußball spielt, die, die richtig gut den Ball laufen lässt und darauf angewiesen dass sie Tore erzielen. Sie haben in diesem Jahr 22 Tore erzielt. 22 ähm, äh, und davon hat äh, äh, Hofmann sieben äh, erzielt. Die Stürmer äh, Tyram hat nicht ein einziges Tor erzielt. Plea hat äh, zwei drei äh, äh, erzielt und Embolo auch zwei Tore. Und Embolo hat lange gefehlt. Tyram hat ewig gefehlt. Er hat gestern war er wieder dabei, aber er konnte nicht merken. Man hat einfach gesehen, dass er einfach nicht äh, nicht fit ist. Das ist einfach so. Wenn ich dauernd raus bin, kriege ich nicht diesen Rhythmus rein. Und das ist eine Mannschaft gewesen, die mit Tyram, mit Player, mit Embolo, mit äh, Hofmann, mit Stindl immer torgefährlich war. Und das ist äh, jetzt haben sie weniger Torschancen und erzielen viel, viel weniger Tore. Und äh, diese Fluktuation spielt schon eine riesengroße Rolle. Natürlich ist das äh, reicht das nicht immer aus. Aber wenn ich sehe, wie viele Spieler immer wieder bei ihnen gefehlt haben, dann dann ist das auch eine Frage der Breite zu sagen, äh, jetzt können wir die Spiele weiter gewinnen. Sie haben ja, sie haben ja, wenn man... Ähm man unterhält auch Kader von vier, 24, 25, 26 ja.
0: Spielern genau für diese Phasen.
4: Naja gut, das, äh, das ist schon richtig, aber ähm, ich meine am Ende des Tages ähm, ähm, muss ich halt äh, diese spielerische Überlegenheit, in, die ich dann oft habe, in Tore ummünzen. Und ähm, das haben sie in dieser, äh, in dieser Saison nicht hinbekommen.
0: Wenn man jetzt mal ähm, auf die, auf die, auf die auf das gesamte Jahr schaut, dann fällt auf, dass äh, nach der Bekanntgabe des Abschiedes von Marco Rose in Gladbach äh, in 30 Spielen 35 Punkte geholt wurden. Also die Bilanz eines Absteigers im Grunde genommen oder Abstiegskandidaten. War das eine entscheidende Zäsur, von der sich die Borussia aus Gladbach bis hierhin nicht wirklich erholt hat?
1: Ja, also es ging ja steil bergab. Sie äh, haben, glaube ich, noch ein Spiel gewonnen, nachdem das bekannt wurde. Und dann äh, dann waren sie wirklich im, im Sturzflug. Und es setzt sich weiter fort in dieser ja, Saison. Und, und wir, haben, wir sehen es ja bei anderen Vereinen, ob das jetzt Wolfsburg ist, ob das äh, Frankfurt ist auch schlecht gestartet, ob das in Leipzig ist. Ähm, dass, wenn ein Trainer hier funktioniert, ist nicht garantiert, dass es dort auch funktioniert. Und und das, das ist einfach so. Marco Rosi hat dahin gepasst. Es ist müßig jetzt darüber zu sprechen, wo sie heute stünden, wäre ja immer noch da. Aber es ist einfach Fakt, dass die Trainer sich entschlossen haben, was anderes zu machen. Einige waren ja mit dieser Ausstiegsklausel ausgestattet. Ähm, und du musst das natürlich auch vorleben. Und, und ich weiß nicht, ob, ob ein Trainer dann schon ein Stück weit vielleicht beschädigt auch ankommt, wenn er, wenn du weißt, er hat eine Ausstiegsklausel und er hat den Verein, wo er erfolgreich gearbeitet hat, äh, hat er verlassen, geht dann woanders hin. Ähm, und in Gladbach kommt natürlich dazu, dass äh, man hat jetzt mit, mit Corné und Zacharia gespielt die letzten Wochen. Du hast mit Neuhaus wahrscheinlich den wertvollsten Spieler, den er komplett rasiert hat. Also der hat in der Vorrunde wenig Rolle gespielt. Und auch ein Kramer, der natürlich auch verletzt war. Aber auch wenn er fit war, hat er selten gespielt. Und jetzt, wo das Wasser bis zum Hals steht, jetzt wird der Kramer wieder ausgepackt. Und hat gestern, wie sie jeweils sagt, hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Und war, glaube ich, ein großer Grund, warum sie gestern sehr viel stabiler waren als in den letzten Wochen.
3: Da stimme ich. ich. Ja, ich stimme. Also es, ist, es ist schwierig. Und ähm, es war ja wirklich bei, in einigen, an einigen Mannschaften zu sehen, wie diese Entwicklung war nach einem Trainerwechsel. Mhm. Und ähm, als Mannschaft beschäftigst du dich natürlich dann auch mit dem neuen Trainer und versuchst dich, glaube ich oder hoffe ich, und von meiner Seite war das immer so, drauf einzulassen und ähm Manchmal geht das schneller mit der Chemie, die die da entstehen muss, was Ewald vorhin gesagt hat, dass ein Trainer die Mannschaft auch, äh, auch erreicht und dass sich das findet und dass, dass er die Mannschaft begeistern kann. Und manchmal dauert es äh, womöglich länger. Ähm, und das äh, aufgrund von und das, das zählt ja dann auch für diese ganzen Mannschaften aufgrund auch des, des Sommers, des Terminplans und der Gegebenheiten ähm, nicht so viel Zeit war, sich zu beschnuppern, sich kennenzulernen, spielt dann wahrscheinlich
0: auch da nochmal mit rein. Die Süddeutsche Zeitung hat geschrieben äh, vor dem Spiel gestern: äh, Borussia Mönchengladbach Abstiegsgefahr und keiner merkt Fragezeichen, ist das eine besonders gefährliche Situation, wenn man sich nicht eingesteht, dass man erst mal da unten drinnen bleiben kann? Das,
3: das ist klar, man kann den, den Zug dann irgendwann verpassen, wenn, wenn sich so ein, so ein Strudel ergibt, der, der dich immer weiter nach unten zieht und du aber eigentlich davon überzeugt bist, na ja im Moment, aber das wird sich ja regeln und nächste Woche geht es dann los. Ähm, ich glaube, das hat schon andere Vereine erwischt, die jetzt dann auch in der zweiten Liga spielen, die lange Zeit nicht damit gerechnet haben, dann vielleicht sogar ein paar Jahre, und da reden wir ja nachher noch wahrscheinlich drüber, ein paar Jahre gedacht haben, ja gut, aber wir können es ja dann da und da in der Relegation vielleicht noch, noch regeln und das hat dann auch ein, zwei also Jahre funktioniert.
0: stimmt, ja, ja genau so.
3: Und ähm, insofern, ja, man muss aufpassen, dass man rechtzeitig ähm, die, die Kurve kriegt. Das ist klar. Wir sind jetzt halb durch die Saison. Ähm, dadurch ist noch nichts verloren und auch noch nichts gewonnen auf, auf anderer Ebene. Aber man muss zusehen, so dass, man, dass man die Ziele nicht
0: verpasst. Ist es richtig, dass Max Eberl an äh, Adi Hütter festhält und auch klar gemacht hat, dass er daran, also dass er an ihm weiter festhalten möchte? Oder ist das vor allem der Ablöse von 7,5 <lacht> Millionen Euro geschuldet? Also.
4: Du kennst meine Meinung, also direkt einen Trainer in Frage zu stellen, der gerade neu da ist. Didier hat es gerade gesagt, es hat einige Trainerwechsel gegeben und das sieht man auch international. Wenn ein Trainerwechsel stattfindet mit teilweise einer anderen Philosophie, komplett andere Herangehensweise unter Umständen, braucht das auch immer eine Zeit lang, bis sich das findet. Und das sehen wir ja jetzt. Wir haben Wolfsburg-Probleme, wir haben Leipzig-Probleme, wir haben Mönchengladbach-Probleme und wir haben Dortmund-Probleme. So, das heißt, das muss ich finden. Und wenn ich dann das Pech habe, dass der eine oder andere halt dann auch mal nicht funktioniert und nicht mehr dabei ist. Ich habe das übrigens vorhin völlig falsch gesagt. Also das war Dortmund mit diesen vier, fünf Leuten, die 16, 15, 14 spielen. In Gladbach gibt es acht Leute, die 17, 16, 14, 13. Aber die entscheidenden Leute, die die Tore erzielen, die haben entweder gar nicht gespielt, Thüram viermal mhm. oder Embolo nur neunmal oder Plea elfmal. Stindl hat mehr gespielt. Aber all die vier haben keine Tore erzielt. Der Stindel hat zwei erzielt, der Player hat drei erzielt. Ja gut, das ist natürlich dann auch Folge dessen, dass das Spiel insgesamt nicht funktioniert.
0: Und dann ist ja. dann schon immer irgendwann die Frage, wie viel hat der Trainer damit zu tun? Also ganz raus kann er ja nicht sagen. Nein, das ist
4: ja klar. Ganz raus <lacht> Im Gegenteil, der Trainer ist der wichtigste Mann überhaupt in einem Verein und der braucht natürlich riesen Unterstützung. Aber du musst natürlich auch äh, äh, Leute zur Verfügung haben, die ein Spiel veredeln. Dieses, äh, Ich meine, wir machen das immer wieder. Wie oft erleben das Trainer, dass ganz, ganz wichtige Spieler nicht da sind. Und dann sagt der Trainer, ich möchte das nicht auf die Spieler schieben. Aber du gewinnst die Spiele dann halt nicht mehr. Und dann kann ich, doch nicht, kann ich doch nicht sagen, ja komm, wir, 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 weil wir in Dortmund sind, äh, wollen wir Bayern München äh, wenn bestimmte äh, schlagen. Wenn bestimmte aber Eivald,
1: haben... so, viel, so viele Leute können doch gar nicht fehlen, dass du nach 37 Minuten sechs gegen freiburg hin bist zu Hause
4: Ja genau dann müssen wir die Hütter entlassen wenn er zugelassen hat dass das vier standardsituationen gegen freiburg passieren. das ist, du weißt ganz genau es gibt dinge im Fußball die kann man nicht erklären. sagt hat nach zwölf Spieltagen 14 Gegentore. Von diesen 14 Gegentoren hatten sie fünf schon nach zwei Spielen, weil sie 1-1 gegen Bayern spielen und 4-0 Leverkusen verlieren. Das heißt, sie haben kaum Gegentore bekommen. 14 Gegentore nach zwölf Spielen. Dann haben sie plötzlich in drei Spielen in Köln gegen Freiburg und in Leipzig auch 14 gegen Tor. Ja gut, aber das die fallen ja nicht aus der Wertung, nur weil es in drei Spielen passiert. Also <lacht> sind Nein, Gegentore. ich will nur damit sagen, dass bestimmte Dinge kann man nicht erklären. Da kannst du nicht sagen, so jetzt ist alles falsch. Es ist nicht alles erklärbar. Mhm. Ja, ich,
3: ich wollen, also ich, wo ich jeweils zustimme, also 0-6 nach, nach 35 oder 37 Minuten hat jetzt sicherlich, es sei denn, der Trainer hat nur drei Spieler aufgestellt, dann ist er schuld. Ansonsten sind da schon noch elf Spieler auch auf dem Platz, die ein bisschen was dagegen machen sollten und auch in der, in der, in der Lage gewesen sein sollten, dagegen etwas hätten tun zu können. Ähm Insgesamt, klar, wenn du über einen längeren Zeitraum gewisse Ergebnisse nicht einfährst oder gewisse Ergebnisse passieren, dann, dann hinterfragt sich manches und das auch zu Recht. Und dann wird nicht nur Borussia Dortmund äh, kritisiert, sondern eben auch Borussia Gladbach und vielleicht auch der Trainer. Weil man dann eventuell ein Gefühl kriegt, dass da, dass da alles nicht mehr absolut ineinander greift,
0: sage ich jetzt mal. Gut, aber durch dieses Unentschieden hat Borussia Mönchengladbach ja zunächst mal wieder gepunktet, Eberlin. Und äh, insofern... Äh, geht die Brusse jetzt einigermaßen ruhig in die Weihnachtstage. Und wir wollen gleich über die beiden schon angesprochene Traditionsvereine sprechen. Der Hamburger Sportverein und Schalke 04 haben sich gestern ein intensives Duell geliefert, das unentschieden ausging. Darüber wollen wir gleich ausführlich sprechen bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sprechen jetzt über Hamburg gegen Schalke und schauen jetzt im Schnelldurchgang auf das, was sich gestern im Volksparkstadion tat.
7: Schalke 04 bejubelt nach langem Anrennen einen hochverdienten Punkt gegen den HSV. Die Hamburger in der zweiten Minute schon in Führung nach Ecke Kittel ist es Robert Glatzel mit seinem neunten Saisontreffer, der nach nur einer Minute 17 Hamburg in Führung bringt. In der 52. Minute Schalke mit der Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Aber als Schulli noch nach Fehler von Johansson am Kasten vorbei. In der Folge Hamburg nur selten mit Möglichkeiten. Die Beste durch Kittel nach 68, aber der trifft den Außenpfosten. Ehe dann drei Minuten Vorschluss nach Ecke. Ovejan bringt zunächst Salazar den Ball nochmal gefährlich rein. Bülter mit der Vorarbeit für Koitakura und der mit seinem zweiten Saisontreffer zum 1 zu 1. Schalke mit 29 zu 8 Chancen am Ende ein 1 zu 1.
0: Verdient es unentschieden definitiv für Schalke, die den HSV in der zweiten Halbzeit in große Schwierigkeiten brachten Patrick kurze erste Einschätzung vom Ex-Hamburger, vom gebürtigen Hamburger Patrick Ovomier. Zum Spiel allgemein. Ich fand es äh, wahnsinnig unterhaltsam. Es
3: hatte wirklich was von Erstligafußball. Es ging hin und her, zwei sehr engagierte Mannschaften und ähm, ja, ich glaube auch ein gerechtes Ergebnis haben wir. Beides Aufstiegs. Kandidaten bzw. sogar Favoriten. Ich glaube, sie sind Dritter, Vierter momentan. Ja. Ähm, Darmstadt hat sich ein bisschen dazwischen gemogelt. Pauli oben weg ja. ähm, sind schon sind schon da, wo sie, glaube ich, hingehören. Und äh, nach solchen Leistungen wie wie gestern Abend äh, werden sie sich wahrscheinlich auch da lange halten und vielleicht sogar noch ein Stückchen
0: höher kommen. Man muss sagen, äh, dass Schalke in der zweiten Halbzeit äh, definitiv äh, näher am Sieg war als der Hamburger Sportverein. Wir wollen das mit unseren beiden News Reportern besprechen. Mit na Dirk Rosse Schlamann und auch Sven Töllner, der aber im Moment äh, noch mal kurz sozusagen sich versteckt hat. Dann fangen wir mit Dirk an. Grüß dich. Hat Schalke gestern äh, den Sieg im Grunde verschenkt, nach deiner Einschätzung?
8: Ja, das passt eigentlich so zur kompletten Hinrunde. Schalke tritt halt nicht so ja, sicher und selbstbewusst auf, wie sie es eigentlich machen müssten. Qualität ist da, aber dann fehlt dann hinten raus dann einfach ein bisschen was. Also wir haben es ja gerade gehört. 29 Chancen, eine auch kläglich vorgeben. Wenn man aufsteigen will, muss man da mehr rausholen.
0: Gut, War dann auch ohne Terodde, muss man fairerweise sagen. Wenn der gestern auf dem Platz gestanden hätte, dann wäre das für Schalke sicherlich kein Nachteil gewesen. Sven Töllner ist jetzt auch bei uns. Guten das Morgen, ist mir aber Sven. zu einfach, Patrick. Ja, können wir gleich nochmal, das hört man immer gerne, wenn das zu einfach ist. <lacht> Machen wir gleich. Sven, einmal aus Sicht des HSV, warum ging Sven äh, im zweiten Durchgang nicht mehr viel beim Hamburger
9: Sportverein? Ja, das war eigentlich auch ganz einfach. Ich würde sagen, eine Kombination aus schwindendem Mut und auch schwindenden Kräften. Das eine bedingt vielleicht dann auch äh, irgendwo das andere. Plus gehört zur Wahrheit sicherlich auch dazu, dass äh, Schalke 04 mit einer Unerbittlichkeit für mein Empfinden aus der Pause herausgekommen ist. Die haben sehr deutlich gemacht, dass sie was mitnehmen wollen, dass sie nicht ohne Punkte nach Hause fahren wollen und sind dann auch wirklich sehr konsequent angelaufen. Hat den HSV in seinem ja durchaus riskanten Aufbauspiel irritiert und ja auch zu ein paar Chancen geführt, die Schalke auch früher schon zum Ausgleich hätte nutzen können.
0: Ewald, darf ich einmal stören? Ewald hat nicht Gerne. nur die Zettel, sondern diverse moderne Kommunikationsmittel, mit denen er sich permanent auf Stand hält. Ist der FC St. Pauli der eigentliche Sieger dieses gestrigen Spiels, obwohl Pauli bei holstein Kiel äh, verlor.
4: Ja, auf, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass alle alle bei uns und, und Schule die Mannschaft, dass sie sich geärgert haben. Aber Kiel war an dem Tag einfach besser, das muss man sagen. Die hatten Haltung. Sie waren super aggressiv und für sie ging es um alles. Sie sind also in das Spiel mit einer unglaublichen Einstellung reingegangen. Und das gilt im Übrigen auch für Schalke. Wir haben ja vor zwei Wochen auch gegen Schalke gespielt am Milan-Tor, haben zwar 2-1 gewonnen mit tollen Toren von Burgstaller, aber die ganze zweite Halbzeit. Was hat Schalke... Unglaublichen Druck gemacht. Ich habe ganz hohen Respekt äh, davor gehabt, wie sie aufgetreten sind. Das habe ich gestern wieder gesehen. Auch wenn Spieler wie Terodde, Bülter lange gefehlt haben, Drexler, sie haben eine Reihe von Spielern gar nicht dabei. Aber äh, Nee, ja, nein, Sinn. Sie haben äh, Sie haben eine unglaubliche Haltung, eine unglaubliche Einstellung. Sie geben alles auf den Platz. Und, äh, und haben auch gestern, äh, Sie haben uns große Probleme gemacht. Und Sie haben dem HSV äh, wirklich große Probleme gestern gemacht. Es war mehr als verdient, äh, das, äh, das unentschieden, äh, aber sie hätten noch gewinnen können. Genau, und jetzt habe ich ja die Möglichkeit als Moderator, alles
0: zusammenzubringen. Wir haben ja eben gehört von Ewald Lien, wie wichtig und wie schwer es ist, den Ausfall von ganz wichtigen Spielern hm. zu ersetzen. Und jetzt ruft eben Dirk Große-Schlamann mir entgegen, nein, es ist zu einfach, Dirk, <lacht> das Unentschieden gestern nur mit dem
8: Fehlen von Terodde zu erklären. Warum denn? Es geht halt alles nur auf Simon Terodde. Alles auf Simon Terodde und das ist mir halt so einfach. Wenn du aufsteigen willst, dann darf es nicht wegen Simon Terodde sein und dann darfst du auch nicht daran scheitern. Also Schalke hat genug äh, Qualität auch in der in der... Die Breite ist jetzt nicht so enorm, aber in der, in der, ich sag mal, in den 1, plus zwei, drei Spielern, die sie rechts und links haben, äh, da muss man einfach mehr rausholen. Es ist immer nur Jan, Terodde, Terode, Jan, Terodde Und das ist mir zu wenig. Äh, da muss man sich breiter aufstellen, da muss Gramotzes sein System auch anpassen, da muss man im Winter sicherlich auch nochmal nachlegen. Äh, ansonsten kannst du halt nicht aufsteigen. Der Simon Terodde ist nicht Aufstiegsmann. Also das ist mir tatsächlich dann so einfach. Ja, ich bin, da, ich bin da voll bei dir. Ähm und die Schalke haben aber viele Tore
1: geschossen, auch seit Terode nicht dabei ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie sich ein Stück weit emanzipiert haben. Und es ist natürlich auch, wir haben vorhin über die Abhängigkeit Dortmunds von Haaland gesprochen, ist natürlich auch eine Chance für andere Spieler, die Dortmunder haben vor der Haaland-Zeit, haben sie mehr Tore erzielt als mit ihm, obwohl er natürlich die Hälfte der Tore erzielt. Und ich, ich habe das Gefühl, dass sich die Mannschaft ein Stück weit weiterentwickelt hätte, weil du weißt natürlich nicht, ob sie mit Terode... 29 Torschüsse gehabt hätten und ich glaube, dass den Schalkern das im Moment gar nicht so schlecht tut, dass ein Terodde mal nicht dabei ist und der HSV, wie wir alle wissen, ist auch mit Terodde, obwohl er letztes Jahr über 20 Tore geschossen hat, nicht aufgestiegen. So ist es, einmal nochmal
0: nachgefragt bei Dirk, latent hat man so Aber da muss
8: jetzt Gramotzes reagieren, ne?
1: Ja, jetzt aber zu Gramotzes
0: auch die Frage, Dirk, man hat so das Gefühl, wenn man Schalke verfolgt, dass irgendwie latent so so, so eine Diskussion äh, oder das Vertrauen gegenüber ist nicht zu 100% da
8: ist. Wie schätzt du das ein? Ja, das ist de facto so. Also das ist ähm, nicht nur im Umfeld so, sondern halt auch intern gibt es Kritik eben an diesem fehlenden äh, Systemwechsel. Ne? Also er bleibt bei diesem fünf äh, Mann in der Abwehrkette, weil er Ojan oh diese Freiheiten geben will und das ist mir einfach auch zu starren. Ne? Also die Mannschaft möchte gerne anders spielen. Die Mannschaft möchte gerne offensiver spielen. Die Mannschaft kann auch offensiver spielen. Ne? Scholinov ist da ein unheimlich belebendes Element. Äh, Scholinov außen, Bülter außen, Terodde vorne rein. Dann hättest du sofort viel mehr äh, Varianz drin und da, da wehrt er sich gegen. Und das sieht nicht nur die sportliche Leitung kritisch, sondern auch einige Spieler.
0: Es gibt ja, wenn ich wenn ich äh, Entschuldigung, richtig informiert bin, heute so eine so eine Bestandsaufnahme. Äh, wird Schalke definitiv mit Garmorzis in die Rückserie gehen? Morgen. Oder morgen wird Schalke definitiv in die in die Rückserie mit Gramozes gehen nach deiner Bewertung? Ja, Weltung. genau, ja.
8: Der Vertrag läuft aus im Sommer. Ich glaube nicht, dass er aktuell, dass man groß darüber redet, diesen Vertrag zu verlängern. Das liegt einfach daran, weil er, also er hat die Mannschaft bei sich. Er ist auch gut. Ich meine, er ist ehemaliger Spieler. Didi weiß das auch. Ich glaube, solche Trainer erreichen halt auch die Mannschaft eher. Aber er ist halt einfach, was Personalentscheidungen angeht, ist er halt sehr eingefahren, sehr beratungsresistent und auch was sein System angeht. Und von daher glaube ich nicht, dass es über den Sommer hinausgeht. Aber aktuell einen Trainer zu wechseln wird a. finanziell und b auch an, an Alternativen scheitern. Jetzt gebe ich einmal noch mal nach Hamburg hoch, dann sind wir wieder bei uns zurück in der Runde. Sven, äh, beim HSV wird
0: immer davon gesprochen, die Entwicklung sei so, sei so groß und so gut. Und jetzt gucke ich da hin und sehe, da ist kein Sven Töllner. Insofern äh, wird es schwer, die Frage wirklich an ihn zu adressieren. Und da jetzt ist er, ist er da. Sven, ich wiederhole noch mal die Frage. Es heißt ja immer beim HSV, die Entwicklung sei so gut. Also aus dem Club heißt es das. Kann man das an Spielen wie gestern wirklich ablesen?
9: Na, man kann es an der Hinrunde, Hinrunde ablesen, meiner Ansicht nach, an deren Verlauf. Das war schon schwer zum Start. Tim Walter, der hat halt sehr konsequente Ideen. Das muss erstmal mal einsickern und das muss auch mit der entsprechenden Haltung gelebt werden der Spieler. Am Spiel gestern muss man natürlich sagen, kann man das so nicht festmachen, aber der Verlauf der Hinrunde, der spricht schon meiner Ansicht nach dafür, dass es eine gute Idee ist, mit einem Trainer wie Tim Walter durch die Saison zu gehen, der nicht nur davon redet, dass er sehr konsequent mit seinen fußballerischen Ideen für Erfolg sorgen will, sondern das auch lebt und sich überdies auch von den vielen Nebengeräuschen, die in einem solchen Club natürlich auch eine Rolle spielen und schon den einen oder anderen Trainer aus der Rolle und aus der Fassung gebracht haben, dass er sich davon nicht beirren lässt. Und äh, den Eindruck haben die Spieler auch. Ich glaube, äh, dass sie mit Tim Walter in dieser Konstellation äh, auf einem guten Weg sind und die Hinrunde im Unterschied zu den vergangenen Saisons äh, eher noch ein bisschen besser werden könnte.
0: Patrick, braucht es beim HSV, der ja äh, traditionell doch aufgeregt ist, einen Typen wie Walter mit breiter Brust und jemandem, der bis zur Sturheit an seine Idee glaubt? Ich glaube schon, dass auch andere Trainer da waren, die, die genug breite Brust hatten. Und das
3: hat sie auch nicht unbedingt gerettet. Letzten Endes bei solchen Vereinen, und das ist wahrscheinlich auf Schalke ähnlich, geht es um den, um den Erfolg. Und das steht über allem. Und das heißt halt in der, in der zweiten Liga, man muss aufsteigen. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie dann jetzt immer schon wieder alles diskutiert wird. Wir sind halb durch die Saison. Die Mannschaften sind absolut in Schlagweite, wenn nicht sogar auf einem Relegationsplatz oder so. Und wir reden über Trainern lassen. Also ich finde, da, da sieht man mal wieder, wie wie wenig Anpassung äh, da, da passiert. Und wenn wir schon beim äh, für mich jetzt das ist fast aber schon jetzt
0: kein rein externes Thema. Also nein, nein, Zweifel, nein, 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 ne? das ist auch
3: intern. Aber das ist, das ist auch die Eigenwahrnehmung dieser Vereine. Und du hast darüber gesprochen, wie wie aufgeregt es beim HSV zugeht. Und jetzt scheint es bei bei äh, bei, bei den äh, bei der Mannschaft aus Gelsenkirchen ähnlich zu sein, dass ähm, dass äh, dass man da vielleicht zu nervös wird. Ich, ich finde es immer gut, lass diese Trainer, wenn sie denn äh, die Mannschaft erreichen, wenn sie denn immer noch was bewirken können, und das war ja jetzt kein schlechtes Spiel, und Schalke hatte auch schon ein paar Spiele, wo sie vielleicht sogar unglücklich äh, nicht mit Punkten belohnt wurden, ähm, ähm, dann stünden sie noch besser da. Es ist alles möglich. Und wir reden trotzdem darüber, ob, ob der Trainer im Sommer noch verlängert wird, was denn, wenn er aufsteigt. Ich war mit Arminia Bielefeld, war ich zur Halbserie, nach Abstieg aus der Bundesliga waren wir, glaube ich, Neunter. Und ähm, da, haben, da haben wir auch einen Trainer gewechselt. Wir sind äh, mit, mit Abstand aufgestiegen, äh, hinter hinter Nürnberg zwar, aber als Zweiter ganz klar aufgestiegen. Und, und am Ende hat auch keiner mehr gefragt, wie sah es vor, vor fünf Monaten aus. Also ich finde, da, da ist ein bisschen
0: zu viel Nervosität an manchen. Und beim HSV versucht man das ja auch zu beherzigen im Moment. Schalke scheint es so ein bisschen anders zu liegen, aber im, also ne, vielleicht vielleicht, weil man es nicht anders
3: kann. Aus gewissen Gründen
4: also, unser Freund der Große-Schlamann, ihm war es zu wenig, über Tyrone zu sprechen. Mir ist das, muss ich sagen, ich finde das sehr sportlich. Wenn ich sehe, wie die Schalker jetzt die letzten Wochen gespielt haben auch ohne Terodde, wie die Spieler sich zerreißen auf dem Platz. Alles geben, daraus dann zu basteln. Die Mannschaft möchte was anderes. Und es gibt eine interne Kritik. Und ob man mit dem Trainer im Sommer geht, sowieso nicht weiter. Bei allem Respekt. Im Sommer geht sowieso nicht weiter. Didi hat eben gesagt, oder wir sind sofort alle da als Experten, als Journalisten, wenn der, wenn der Verein eine, äh, einen Trainer nicht so unterstützt, nach unserem Dafürhalten. Aber was ist das für eine Art von Unterstützung? Äh, oder was ist das für eine Kritik, die von außen an Trainer immer wieder herangetragen wird? Aber die ist? Aufgabe des Journalisten Moment. ist es nicht, den Trainer zu unterstützen. Nein, nein, nein es geht nicht darum, zu unterstützen. Aber ein, die Entlassung eines Trainers, schon mal als Minitekel an die Wand zu malen und damit ein, eine, eine Fan, äh, Gemeinschaft wie, wie Schalke, wo 100 Millionen Leute äh, dass sie sich angucken, das kann auch Tatsachen schaffen. Und Druck auf einen Trainer ausüben, äh, der dann... Eben letzten haben Sie gesagt,
0: dass der Trainer sich vor allem auf die Arbeit äh, intern konzentriert und und das andere weitgehend auslöst. Ja klar, ausblenden. aber das passiert ja nicht im luftleeren Raum. Wenn und, und Führungen <lacht> sagen doch auch immer, dass sie sich nicht beeinflussen lassen von dem, was die Journalisten machen. Ich will nur einmal, Dirk darf dann die Gegenrede halten nur. <lacht> er ist sehr lange auf Schalke und seine Informationen ja. haben sich ganz, ganz oft als zutreffend herausgestellt. Ist er ist sehr gut
4: informiert. Dirk, aber er bitte. ist auch Teil der Veranstaltung. Er schafft auch Tatsachen durch das, was er an interner Sache nach ja, trägt. aber er, ich, ich es, ist seine seine Veranstaltung, Veranstaltung, es ist nicht seine Aufgabe.
0: Es ist aber nicht seine <lacht> Aufgabe, interner wegzulassen, wenn er die Informationen hat, weil er für Sky <lacht> und nicht für Schalke arbeitet. Jetzt Dirk.
8: also ich. Finde es, ich finde es tatsächlich, also es ist absolut gerechtfertigt, wenn man jetzt die letzten äh, beiden oder nehmen wir mal die letzten drei Spiele so als Maßstab nimmt, aber ich verfolge ja Schalke äh, eigentlich das ganze Jahr und auch die letzten Jahre. Klar ist das ein Riesenumbruch gewesen, aber in dieser Hinrunde haben sie eben in den entscheidenden Spielen, äh, also eigentlich gegen fast alle Mannschaften von oben, nehmen wir mal Nürnberg raus, das haben sie äh, beeindruckend gewonnen, aber ansonsten haben sie gegen alle Mannschaften von oben eher nicht gut ausgesehen. Gegen Darmstadt, gegen Karlsruhe, Hinspiel, gegen Hamburg, äh, auch auch in Pauli, äh, da spreche ich dem Ewald ganz gerne, da haben sie in der zweiten Halbzeit zwar Druck gemacht, aber äh, St. Pauli war ja in allen Belangen eigentlich das komplette Spiel über äh, deutlich überlegen. Also gerade diese wichtigen Spiele hat Schalke eigentlich, klammern wir das Spiel gestern aus, nicht überzeugend gespielt, ganz im Gegenteil, da haben sie ganz dicke Fehler gemacht, da waren sie überhaupt nicht auf dem Platz und in meinen Augen, wenn man aufsteigen will und sie müssen aufsteigen, der Plan intern ist zwar auf drei Jahre ausgelegt, aber das können Sie eigentlich gar nicht finanziell stemmen. Sie müssen aufsteigen und dann ist mir das zu wenig. Aber
4: Dirk, das sind 15, ich weiß nicht, 15 neue Spieler. Wir, äh, wir sind ja auch im, mit, im, im Kontakt mit Ruven Schröder. Das ist ja eine Mammutaufgabe gewesen, das überhaupt hinzukriegen. Und dann, das scheint so ein Syndrom da in in, im westlichen Westfalen zu sein, so wie bei Dortmund. Äh, ich meine, so ein Umbruch Hierzu muss man, und man wissen, sagen, dass
0: Eberlin aus
8: Ostwestfalen stammt. <lacht>
4: Ja, das ist das westliche. Ey, ja, ist alles das gut, das ist, aber du ist, weißt, was das ich ist meine.
8: Aufgabe gewesen. Er hat so viele Spieler ja. geholt. Aber ja, klar, ich weiß, was du meinst. Aber im Endeffekt ist das ähm, ist das ja super gelaufen. Und dann muss man auch sagen, nach sechs Monaten dann muss das auch irgendwo funktionieren. In der Mannschaft stimmt es ja. Also das ist ja das, äh, der, der Fakt. Und du weißt auch, da sind Spieler mit einer Riesenqualität, aber sie zeigen es einfach nicht. Und äh, wenn man halt nicht so überzeugend spielt, wie man eigentlich könnte, dann muss man irgendwo überlegen, wo es wo es dann ran hakt. Und das ist dann leider am Ende, das weißt du ja auch, Ewald, der Trainer.
0: Und jetzt muss ich also auch ja nochmal äh, begütigend äh, ja. einwerfen, dass ja. ich die Frage nach Gramozis gestellt <lacht> habe und Dirk die Frage beantwortet hat. Aber die die Diskussion zeigt ja, wie viel Emotionen ein ja. Club wie Schalke auslöst. Ich möchte Sven einmal mit reinholen. Das ist ein großes, großes Thema, gerade beim HSV runter. Und um in den HSV, Sven, ist die Personalie Ali Du, der, der äh, beim HSV ausgebildet wurde, der von Tim Walter jetzt reingeworfen wurde, der großartig aufspielt und dessen Vertrag aber ausläuft. Und, und fast alle vermuten, dass er jetzt den Verlockungen und, oder Angeboten erliegt, äh, die es geben soll. Wie ist der Stand, Sven?
9: Also meine äh, Ermittlungen äh, bestätigen das, was du gerade gesagt hast, ich halte es äh, derzeit für ausgeschlossen, dass der HSV es äh, schaffen wird, mit Alidu äh, zu verlängern. Die gängige Formulierung, die so läuft, ist die halbe Bundesliga jagt den, das ist äh, nach meinen Erkenntnissen eher eine konservative äh, Einschätzung, also Bayern, Dortmund, Leipzig vermutlich nicht interessiert, aber danach da geht das dann schon los für Alidu, bedeutet das natürlich stabile äh, in der ersten Bundesliga spielen zu können. Und das Geld spielt sicherlich auch keine Nebenrolle. Also der HSV hat da schlechte Karten. Man sagt ja immer im Sommer sei da ein bisschen was fehl eingeschätzt worden. Ich glaube, das ging früher los. Man muss Walter wirklich dafür loben, dass er das Talent erkannt hat und ihn ins Training hochgezogen hat. Ihn nicht sofort hat spielen lassen, sondern erstmal dessen Defizite abgeschnitten hat und den richtigen Zeitpunkt erfüllt hat, wann es sinnvoll ist, den auch loszulassen. Also die Fehleinschätzung, die ist äh, vermutlich in den vergangenen Jahren äh, passiert. Da waren ein paar Trainer, ja. Hacking, äh, Tune, Hannes Wolfen in den letzten Jahren, die äh, möglicherweise zu wenig Fantasie hatten, äh, dass aus diesem Spieler was werden kann. Und äh, Tim Walter, äh, wie man sagt, äh, unterstützt von Sportdirektor Michael Mutzel, der als großer Anidur äh, Für Fürsprecher gilt, der hat das erkannt und was äh, draus gemacht. Ja, nun steht der HSV da, hat einen richtig guten Spieler, ab Sommer wird er wahrscheinlich aber ohne Ali planen müssen.
0: Eventuell ganz kurz, wenn schon im Winter?
9: Nicht auszuschließen. Michael Mutzel hat sich gestern äh, geäußert äh, auf die Frage, ob da unmoralische Angebote ihn auch ins Wanken bringen könnten, damit dem Hinweis geantwortet, dass äh, das natürlich eine weite Spannbreite ist, was denn als unmoralisch zu bezeichnen wäre. Also wenn da jetzt ein Verein kommt, der richtig Asche auf den Tisch äh, legt, sage ich mal auf Deutschland, wird der HSV darüber nachdenken müssen wäre aber eine erhebliche sportliche Schwächung und würde sicherlich auch gegen das Veto des Trainers Tim Walter geschehen müssen.
0: Ich bedanke mich bei den beiden Kollegen, war sehr spannend. Dankeschön Sven, Dankeschön Dirk und möchte gerne abschließend die Runde hören dazu, wie die Aufstiegschancen sowohl des HSV als auch Schalke eingeschätzt werden. Der HSV ist jetzt dreimal in Folge gescheitert. Die Jetzt
1: der vierte Anlauf. Klappt es oder nicht? Ich glaube, dass beide unter die ersten drei kommen. Also ob dann der Dritte, wir sehen ja die letzten, die letzten Jahre, hat ja ähm, der Zweitligist äh, sehr ungute Karten gehabt in, dem, äh, in den Aufstiegsspielen. Ähm, ich glaube, dass die Schalker so hochgehen, hör mal kurz weg, Ewald, und der HSV Zweiter oder Dritter wird. Gut, also ich wollte jetzt Ewald fragen,
0: wer wird hinter St. Pauli Zweiter und Dritter? Aber ich frage jetzt mal neutral, was ist mit, Hamburg, mit dem HSV und Schalke?
4: Ja, das sind... Äh, Sie sind auf einem ordentlichen Weg und auf einem guten Weg eigentlich. Man sieht Spiele vom, vom HSV, wo du denkst, mein Gott, das ist, da ist richtig Qualität. Und dann bringen sie es aber auch nicht zu Ende. Dann kommt nicht das zweite und dritte Tor oft und dann kriegen sie noch den, den Ausgleich. Aber es ist etwas im, im Entstehen. Mal sehen, was die Ermittlungen ergeben. Ich weiß ja nicht, wer die Ermittlungen leitet. Aber äh, das wird eine ganz spannende äh, Saison. Man sieht das ja jetzt. Äh, ja,
0: die Recherche gemeint, ist, klar, ne? FC, ist, ja, ist ja. Ja
4: klar. FC St. Pauli hat äh, äh, Schulle mit seiner Truppe, die haben ja einen guten Forschung rausgearbeitet. Geht
0: St. Pauli hoch, was glauben Sie?
4: Ich bin da bei Schulle, der ganz ruhig äh, sagt, schauen wir mal äh, zum nächsten Spiel. Diese, Die Diskussion, die wir eben bei Dortmund hatten, das ist für mich, ich war als Trainer auch oft in dieser und auch als experte in dieser mit dieser fragestellung konfrontiert sich ziele setzen natürlich kann man sich ziele setzen aber die die wirklich wichtigen ziele das wisst ihr als spieler sind die die ich als trainer oder die wir uns als spieler selber jeden tag stellen es hilft nicht zu sagen wir wollen meister werden das hilft 0,0 und ist dann vor allen Dingen kontraproduktiv, wenn ich äh, intern nicht die, die vielen kleinen Ziele setze und umsetze. Ich haben oder wenig Zeit. Ich. Ich,
0: bin ganz, ich bin ehrlich gesagt anderer Meinung. Ich glaube, dass wenn man sich ein Ziel setzt, das irgendwann auch deine, deine tägliche Handlung beeinflussen kann. Aber es, ist, es geht nicht um meine Meinung, es geht um Ihre Meinung. Ähm, Schulle ist ihr Trainer, nur dass wir das für die wenigen, die es nicht wissen. Also, äh, und jetzt Patrick noch zu den Aufstiegschancen jetzt in erster Linie der beiden, äh, die, wir, die wir gestern Abend gesehen haben, HSV und Schalke. Also, ich würde mich freuen, wenn
3: äh, beide Clubs aus meiner Heimatstadt nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Und äh, um den Club aus Gelsenkirchen mache ich mir relativ wenig Gedanken, muss ich ehrlich zugeben. Aber, ähm, ja hier auch als Vertreter von aber wenn man, wenn man auf, auf, auf Namen schaut, auf Traditionen, natürlich wäre es dann auch äh, ein Verein, der irgendwo wieder in die, in die erste Liga gehört. Vor allem gibt es dann auch wieder interessante Derbys, die, die wir dann als BVB gewinnen können.
0: Maximal und bewundernswert diplomatisch <lacht> ausgedrückt von Patrick Overmojela. Gleich sprechen wir noch kurz über den Herbstmeister Bayern München und über Christian Seifert, der uns ein großes Abschiedsinterview gegeben hat. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und würdigen den Herbstmeister Bayern München souverän ins das Etappenziel sozusagen erreicht. Auch am Freitag Hansi köpper gegen den VfL Wolfsburg lieferten die Bayern.
10: Thomas Müller macht sein 400. Bundesligaspiel, alle natürlich für die Bayern. Und er beschenkt sich selbst. Siebte Minute, Gnabry, der an fünf Toren in Stuttgart beteiligt war. Und da ist Thomas Müller, nachdem Castells den Ball nach vorne abprallen lässt. Mit seinem Tor zum Jubiläum. 57. Minute wieder Müller, diesmal als Vorbereiter für Upamecano. Der macht sein erstes Tor für die Bayern. Es war das 2 zu 0. 59. Minute. Sané 3 zu 0. Wolfsburg war chancenlos und die Bayern, sie machten immer weiter. Lewandowski wollte sein 43. Tor im Kalenderjahr 21. Er schafft es und damit ist der 49 Jahre währende Alter Rekord von Gerd Müller, endgültig Vergangenheit. Siebter Pflichtspiel-Sieg in Folge für die Bayern, siebte Niederlage in Folge für Wolfsburg.
0: Auch eine schwere Phase für den VfL Wolfsburg. Er muss Florian Kohfeldt nach dem Winter möglichst schnell die Wende schaffen. Hansi Küpper hat gesagt, Patrick, die Bayern machen immer weiter. Ist es genau das Merkmal, das sie von allen anderen unterscheidet? Neben ja, der Qualität.
3: Ich sie, sie haben oh. natürlich äh, wahnsinnige Qualität. Ich glaube, ähm, der Kader ist, äh, wenn man ihn nominell einfach äh, Mann für Mann guckt, der stärkste, auch in der Bundesliga, vielleicht sogar äh, in Europa mit der stärkste. Und ähm, sie marschieren. Sie, sie sind hungrig, sie wollen immer mehr, auch immer mehr Tore. Sie wollen, und das äh, mag Didi sehr gefallen, den Sack auch immer zumachen, um dann eben... Äh, Kräfte schon, sich auf die nächsten Aufgaben vorbereiten zu können und äh, machen das seit Jahren sehr, sehr souverän. Und das muss man anerkennen, ganz klar.
0: Wer ragt heraus, kann man das sagen? Ja, gehört, ja. Lewandowski hat jetzt wieder ja, einen
3: ja und natürlich ist er ist er ist er schon so eine so, ein, so eine gewisse Fixfigur bei bei Bayern München aber ähm, Thomas Müller wir haben es gerade gesehen Torvorbereitung und er ist wahnsinnig wichtig für für das Innenleben auf und neben dem Platz beim beim FC Bayern München ähm, gibt nicht nur spielerische Impulse sondern eben auch menschlich glaube ich die Richtung vor ähm, ja und dann haben Sie eben Spieler die den Unterschied machen können also wenn es jetzt nicht der Lewandowski ist und wenn es nicht der Thomas Müller ist ja, dann ist es vielleicht der Sanne und wenn der es nicht ist, dann haben sie einen Kuman oder einen Gnabri oder, 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 oder. Und das ist eben das, was bei den Bayern heraussticht, dass sie diese, diese Breite, diese absolute Breite haben, dass sie Weltmeister für Weltmeister auswechseln können oder Weltklassespieler für Weltklassespieler und da eigentlich kaum ein Leistungsabfall
4: Und passiert. sie stehen in der Defensive anders als viele andere. Bin ich da paar, stehen
3: sie allerdings gar nicht so sattelfest, meiner Meinung nach, gefühlt zumindest, statistisch wollen wir jetzt mal weglassen. Aber gefühlt sind sie in dieser Saison gar nicht so unantastbar defensiv, wie sie das auch in anderen Jahren, wo ich sage jetzt mal Boateng, vielleicht auch mit Süle, aber auch Boateng und Hummels zu einer gewissen Zeit, Alaba. Absolut null oder Alaba, genau, absolut das ja. non plus Ultra waren. Da sind sie schon ein bisschen, ein bisschen anfälliger, als sie es mal insgesamt waren. Aber
4: ab, ab der äh, ist immer insgesamt. Ich rede jetzt von den Vieren, die hinten spielen. Wenn ich hinten spiele mit Pavard, mit Hernandez, mit Süle, mit äh, äh, Davis, wie das sind alles super schnelle Leute. Wie viele Konter laufen sie ab? Wo andere hinterherlaufen? Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich mit der gesamten Mannschaft zum eigenen Tor zurückrennen muss, weil ich diese Konter nicht abfangen kann, verliere ich wahnsinnig viel Kraft. Das passiert Also beim Tempo von Hernandez gibt es unterschiedliche Meinungen. Sie haben eine
0: starke Karte. Also haben wir hier schon gehört, dass ja, auch von, das von, von sky experten Ja, da wird Defensive ja viel
3: Aber was ich nur sagen will, und ich will auf gar keinen Fall die Leistung der Bayern damit und was sie, was sie erreichen, auch vielleicht dieses Jahr wieder erreichen werden. Ähm, aber sie sind defensiv immer noch äh, in diesem Jahr für mich ein bisschen gefühlt äh, angeschlagener unterwegs, als sie es mal waren. Punkt. Und das, das, das sind große Verteidiger und sie haben ein super Mittelfeld vor allem, was vieles schon abfängt. Aber wenn das nicht passt, dann ist hinten für das einige man Mannschaften genau, gesehen, dann ja. ist ein bisschen was möglich. Und das war in in vielen Jahren eben ein bisschen anders. Da war dann Boateng mhm. alleine und hat alles ausgebadet oder oder äh, Alaba oder wie auch immer. Deswegen. Das das war alles, was ich sagen wollte. Aber sie haben halt so ein wahnsinniges Übergewicht in ihrer in ihrer Spielstärke allgemein. Und das, wenn es nach vorne geht, fängt das ja auch schon hinten an mit der Eröffnung des Spiels. Eröffnung. Und da sind sie so gut.
1: Ich bin der Bayoua. Also hinten sind sie anfällig. mir sind sie auf, auf höchsten Niveau sind sie mir ein Stück weit zu anfällig. Aber sie haben natürlich eine Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die beeindruckend ist. Und wir haben gerade über die klappbare Dortmunder gesprochen, Verletzungen. Die Bayern haben die letzten beiden Spiele ohne Kimmich, ohne Goretzka, ohne Tolisso, ohne Sabitzer gespielt. Sabica war jetzt wieder dabei, kam rein. Die waren nach Stuttgart, gewinnen 4-0, glaube ich, oder 5-0 spielen gegen Wolfsburg, gewinnen 4-0. Nur mal so viel dazu mit den Verletzungen. Die Verletzungen hatten die Bayern genauso wie andere. Und du hast nach dem Spieler der Saison gefragt. Also ich glaube schon, ich war beim ersten Spiel in Gladbach, habe Leroy Sané gesehen, habe mir gedacht, um Gottes Willen, mhm. da wird sich der nächste Zähne ausbeißen. Und was er seit dem ersten Spiel mhm. gemacht hat, da muss man wirklich sagen, dass Julian Nagelsmann da, wie er es gemacht hat, weiß ich nicht. Aber wie er den Jungen ins Laufen gebracht haben, wie er jetzt spielt, ist, glaube ich, so, wie wir es uns alle seit Jahren erwartet haben. Ich habe natürlich auch mit Christian Seifert am Freitag,
0: ich habe ihn in der DFL-Zentrale interviewt, äh, großes Abschiedsinterview, er wird sich danach nicht mehr öffentlich äußern, auch danach äh, gefragt. Wir wollen die spannendsten und interessantesten Aussagen eines Gesprächs, in dem Christian Seifert sich auch als Mensch geöffnet hat, jetzt hier nochmal zusammenfassen. Hätte Robert Lewandowski den Ballon d'Or gewonnen, wenn er in der Premier League gespielt hätte? spielen würde?
11: Das weiß ich nicht. Ähm aber es ist sicherlich so, wenn Sie sich auch die Zusammensetzung der Jurys angucken, dass insbesondere Barca und Real einfach aufgrund ihrer Marke, aufgrund ihrer Ausstrahlung, auch aufgrund ihrer weltweiten medialen Präsenz, haben bei solchen Wettbewerben sicherlich Vorteile. Mich, mir hat das sehr leid getan für Robert Lewandowski, weil ich finde, er hätte ihn tatsächlich mehr als verdient. Sie haben die
0: Bundesliga beschrieben als Industrie, was ja völlig zutreffend ist. Das heißt, es ist Wettbewerb, es ist Marktwirtschaft. Es
11: spricht auch eigentlich nichts dagegen, die Marktführerschaft von Bayern München massiver ja. äh, anzugreifen. Zu sagen, da muss man angreifen, das ist schon, äh, das ist schon ganz einfach. Und ich kenne jetzt Hans-Joachim Watzke gut. Ja? Der würde da lieben gerne angreifen. Aber anzugreifen ähm, mit 200 Millionen Euro Umsatzrückstand ist halt nicht so leicht. War die Corona-Zeit,
0: vor allem die Phase nach dem ersten Lockdown, bis es wieder losging, die intensivste, vielleicht auch die lehrreichste Zeit
11: Ihres Lebens? Ja, Inwiefern? mit Abstand. Mit Inwiefern? Abstand. Ähm, weil man selber an physische und psychische Grenzen gekommen ist, die ich vorher nicht kannte. Was heißt das? Der mentale Druck und auch die rein körperliche Belastung in dieser Zeit zwischen dem 8. März und dann dem 16. Mai, das war schon mehr als das, was man sich zumuten sollte, würde ich sagen. Wissen Sie schon, wohin für Sie die Reise geht, auch wenn Sie es noch nicht verraten? Es deutet sich zunehmend an und es gibt einen eine, ein Weg, den ich, den ich präferiere von mehreren, die sich glücklicherweise aufgetan haben. National oder international? <lacht> Können Sie da nicht lassen, ne? als Journalist. <lacht> lassen Sie sich mal überraschen.
0: Das werden wir tun. Das war ein, ein, ein sehr interessantes, auch ein beeindruckendes Gespräch. Und da hat Didi eben, wir haben es ja auch noch mal gehört, es waren ja nur einige wenige Aussagen auch noch mal äh, einfach auch beschrieben, wie sehr ihn auch die, das Management dieser Corona-Krise auch gefordert hat. Und hat dann aber auch erzählt, er war dann im Tunnel und hat einfach gemacht, weil es einfach sein musste. Wie würden Sie insgesamt seine seine 16 Jahre
1: Einordnen. Ja, herausragend. Er hat den schwierigen Job, dass er 36 Vereine unter einen Hut bringen musste, wo es ja auch unterschiedliche Interessen gibt. FC St. Pauli hat ja auch den, ein, den einen oder anderen Vorstoß da gewagt in den letzten Jahren und er hat das immer unter einen Hut gebracht, hat, glaube ich, immer es geschafft, dass die 36 Vereine mehr oder weniger mit einer Stimme gesprochen haben. Das Hygienekonzept, das er vorgelegt hat, war führend auf der ganzen Welt. Da haben sich, glaube ich, amerikanische Profiligen, die Premier League, andere ähm, Fußballligen in Europa haben sich danach gerichtet. Wir waren die Ersten, die wieder gespielt haben. Und was mich am meisten beeindruckt, ähm, dass natürlich wir jetzt schwierige Zeiten hatten, aber auch schon vorher. Es gibt ja immer wieder Herausforderungen, dass er immer den richtigen Ton getroffen hat. Und er hat eine Souveränität ausgestrahlt, die einer DFL einfach würdig war und deswegen ähm, natürlich ein großer Verlust für den deutschen Fußball.
3: Sind Sie es auch so? Ganz genauso. Ähm, gerade diese Souveränität und insbesondere natürlich in dieser schwierigen Zeit der, der Pandemie und, und wie das äh, dann wirklich Vorbildfunktion ähm, ähm, geschaffen hat, was, was äh, Seifert und sein Team natürlich äh, mit der DFL zusammen und den, den Vereinen auf die Beine gestellt haben. Das ist ähm, das, das gebührt großer Bewunderung und ähm, das, das sehe ich ganz genauso, wie die dies gerade gesagt hat.
4: Schlusswort von Ewald Lien.
0: Auch wenn der FC St. Pauli gelegentlich anderer Meinung war.
4: Und ja, sein, was du äh, anderer Meinung, was sind ja auch Dinge auch übernommen worden. Wenn ich jetzt sehe, dass Nachhaltigkeit äh, demnächst eben auch eine Lizenzierungsvoraussetzung ist, das ist auch ein Vorstoß, der, der auch vom FC St. Pauli gekommen ist, aber den viele andere Vereine jetzt auch schon äh, umsetzen, so wie wir das generell in der Wirtschaft und, und, und in unserer Gesellschaft machen müssen, äh, dann ist das schon äh, auch etwas, äh, was er jetzt äh, zumindest mitmoderiert hat, auch wenn er jetzt äh, zurücktritt. Ja, es hat sich eine, eine unglaubliche Entwicklung äh, ergeben in den letzten Jahren und äh, was ich der DFL hoch anrechne letzten Endes ist, dass wir bislang immer noch äh, bei der fünfzig plus eins Regel sind. Ähm, äh, trotz aller ähm, Anwürfe von rechts und links. Und für mich ist es einfach nur lächerlich und albern, diese, diese äh, Forderungen, wenn wir mithalten wollen, müssen wir Investoren ins Boot holen. Äh, darüber könnte man jetzt stundenlang diskutieren. So <lacht> und genau
0: die Zeit haben wir leider nicht, sondern ja. wollen jetzt in vorweihnachtlicher Milde äh, noch mal ähm, festhalten, dass äh, Christian Seifert 16 Jahre lang äh, mit äh, Klugheit und Weitsicht versucht hat, äh, diese sehr schwere oder diese schwere Ihre Aufgabe gemeistert hat, wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft. Ich bedanke mich noch nicht, denn wir gucken noch auf das, was wir vorhaben an diesem Sonntag. Und das ist nicht wenig. Nämlich, ähm, wir haben natürlich Bundesliga die Show unter anderem mit dem ersten äh, FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Wir haben das Match of the Week, Tottenham gegen Liverpool und Jürgen Klopp ab 17 Uhr in der Premier League. Und wir haben Klartext mit Didi Hammern heute ab 19 und die zweite Fußball-Bundesliga haben wir natürlich auch. So, und jetzt bedanke ich mich bei dieser sehr, sehr munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse in diesem Jahr an Sky 90. Bleiben Sie auch heute Sky treu und machen Sie sich einen schönen Sonntag. Ich freue mich auf Sie im neuen Jahr. Tschüss und auf Wiedersehen. Alles Gute.